0: 欢迎来到《微卡睡醒记》，我是瓦尔尼。终于要更新了，因为第一期给大家算是念了一些做博客的初衷。当时是觉得好的故事需要被分享和记录，而我也想保持持续输出和思考的能力。所以后续呢，我会不定期的邀请一些朋友来聊一些有趣的话题。因为我本身是一个粤语迷，可能从小看 TVB 比较多。所以有一些乡感情节。那正式做第一期的内容，我还是觉得我们聊一些轻松的话题开场吧。今天也很开心的请到了一位港乐文化的传播关键代表人物——公园。欢迎公园，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是公园
0: 。嗯，因为喜欢港乐的朋友，可能不一定听过“公园”这个名字。但是呢，有一本书叫《月夜话港月》，大家应该有所耳闻。但说到这个，不好意思啊，其实我有点对不住你，因为这本书我自己也没有读过。那我是怎么跟公媛认识的呢？这个就得追溯到之前很久的时候，在微博上，呃我关注了《夜话港月》的官方号，后面也就因此跟他结缘了。那这本书里主要描述的是一些香港词人和歌手之间的互动故事。网上的评论是说这本书是作为粤语歌曲的敲门砖。呃，《夜话港乐》这本书它是一个系列。那我前段时间刚好邀公园来做这期节目的时候，发现也正好是十周年，因为这本书它是2012年出版的，到后面第二部之后。次年在香港繁体字版本上市，甚至一度卖到了脱销。那公园，你能不能跟我们也聊一聊当时写这本书的契机是什么
1: ？对，挺巧的是十一月三十号吧，我记得出的，所以是缘分吧啊！因为正好本来我还打打算自己写一段这十周年的回顾的呢，正好就借着你的播客可以跟大家聊一聊了。好的，那这。这本书是怎么来的呢？其实灵感刚好就来源于你之前提的那个问题，就是“明年今日”这句歌词，它来源于我十多年前，准确说是十一年前，然后在西安出差那个时候，我在电影公司写一个剧本，啊，那个剧本呢是一个古装的，就写杨贵妃的，然后对于那个时候还挺年轻的我来说，这这种。这种国仇家恨、生离死别，其实隔得很远，在那个地方的灵感明显的不足，每天都写不出来。就回来躺在酒店的床上，百无聊赖，不知道怎么办，就听歌吧。我就想想，那结果就随机到了明年今日，然后听这首已经听了无数遍的歌，但是在那一刻呢，我很用心的听着歌词，哎，我就发现。以前从来没有很认真的去注意过主歌部分的歌词，就因为因为他的副歌就很就你朗朗上口嘛，明天今日不要在失眠巴拉巴拉的嘛，然后就看着天这个天花板上的吊灯想啊砸下来吧，把自己砸死了，或者砸不死砸成植物人严重痴呆，都好过这一刻我为你这么难受。然后我也在床上看着吊灯，我听这句歌词，哎，我就觉得哇，明天今日的这个主歌部分竟然写的这么卑微，这么凄凉，嗯，是哎，灵感一下子就来了，我仿佛那一刻能带入这个男主角的这个心境，歌里面这个人他的那种痛苦。然后我就在接下来的几天里很快的完成了这个剧本，然后回去之后，因为完成的剧本是一件大事儿，我就放大假，嗯，然后在那段时间里，我就决定。嗯每天写一首歌，我把我每天研究一首歌，然后研究出来究竟是,是个什么东西，把它写出来跟大家分享。我回去之后，过完年，从应该是在三月还是四月的时候，二零一二年、嗯、开始写了《夜话港粤》的第一章，就是讲明年今日，第二个就是一八七四，第三个是我的快乐时代，前面都是以医生为主，然后慢慢慢慢的就形成了。固定的读者，那个时候我在豆瓣连载，然后发到微博，每天都有蛮多人追的，然后他们就会、嗯、反过来也会就要求我了嘛，因为大家已经习惯了每天晚上十点钟等着我发，嗯、然后我呢就是每天吃完晚饭开始写，写完就发，形成了一个习惯，就这么坚持写了两个月，第一本书的书稿就大部分完成了，但是那个时候是完全没有想过能出书的，因为毕竟只是一些自己对歌曲的感想。直到有一天，豆瓣有一个北京大学出版社的编辑找我，他正好是达明一派黄阳明的粉丝，然后看到我的写的这个了，他觉得有出版的价值，他就问我愿不愿意。那我就很认真的想了一下，就比如说，如果要把网络的文字变成书，需要去怎么去转换，然后应该怎么做？所以，而且你还得跟自己的工作有一个平衡嘛。那个时候我在厦门出差，又在写另一个剧本。所以我就接下来用了几个月的时间，很认真的不做其他的事情了，来把网络的文字在增删加了四五万字，最后变成一本书，在二零一二年的十一月底发售了。这就是《烟花港月》的创作过程、嗯
0: 。那其实包括到现在网上，包括说豆瓣呀，对这本书的评分褒贬都不一嘛。比如有一些比较负面的评论会说，觉得不是什么专业的乐评，感觉像是四处拼凑之类的话。但也有人会觉得你这本书是科普级别的港乐读物，让大家爱上了粤语歌。所以，呃，我想问一下，就作为当事人，面对网上的这些谩骂或者抨击，你是怎么处理的？或者以什么样的心态来看待的呢？嗯，那
1: 个首先。就是骂呢，有个好处啊，就是好多人能够以各种角度来去批评你的东西。那么，如果你能够把这些批评拿来自己先过一遍，有则改之，无则加勉。像你刚才说到的拼凑这一点啊，我有之前讲过我的创作经历嘛，每天写一段那这在这种情况下是夜化的形式，就是好像每天晚上跟朋友聊天一样。它必然是一个松散的，就是组织性不强的，我想到哪儿写到哪儿嘛。然后在出书的时候，我有经过整理，稍微整理一下，但依然还是很松散，因为它本质上是液化，就像围炉液化的那种感觉。嗯，所以有人会觉得是拼凑啊，这个是完全可以理解的。那、嗯、第二点，也有人说到说我呢是什么抄百度百科啊，或者就把歌词填上去啊，这一点我是觉得很有趣的，就是其实很多歌。是我写的对他的分析之后，然后有人或者他这首歌的歌手的粉丝啊，把他更新到百度百科里，嗯，然后结果后来的人呢就会觉得啊，我去抄的百度百科，所以他其实是本末倒置了。你、嗯、就有一个细节，其实到我到现在是挺欣慰的，就是我中间有第二本有写到黎明，然后黎明当时出了。一张专辑，因为黎明四大天王当时很火嘛，这个都不用多说了。然后他在九五年出过一张概念专辑，叫《s o u t h 就是声音。然后我呢很喜欢这张专辑，我呢就重点写了这张专辑、嗯。然后有一天我去看维基百科的时候，很多年过去了，我就发现黎明的粉丝在评价这张专辑的时候，引用了我的这段详尽的写的这个东西，有的这个东西之后，我很欣慰，就是。嗯这本书的价值就体现了，就对于我来说，这个事情是让我特别欣慰的，也让我意识到了，就你作为一个乐评人，你最大的价值在哪里？就是归根结底为大家推荐歌曲，让认让大家认识歌手的另外一面。
0: 对，嗯、对，确实，找一下，哎，这本书现在还有有有发版吗？还是说只有电子刊呢？
1: 没
0: 有啦，有缘的朋友就可以去网上再搜一搜资料，或者看一些公园之前写过的一些乐评，里面应该也能体现出一些呃公园当时的心境或者对这些歌曲的喜爱。因为平时呃我自己专门跟朋友聊粤语歌的机会不多，所以今天刚好有请到公园聊到这个话题，也想跟公园一起聊一聊粤语歌的发展。哎，那公园从你之前写乐评也好，或者说。对港乐文化的热爱、了解程度来说，能不能一起分享一下？你觉得港乐是怎么发展过来的
1: ？OK， 可以跟大家聊一聊这个。那个港乐最先的起源呢，还是源自于战后五十年代，那个时候有很多天南地北的人因为各种原因去了香港，然后他们最大的娱乐在那个时候就是在茶楼里面听戏。这个戏呢，多数是乐曲为主。然后在这个乐曲呢，唱戏呢，一唱就是半个小时、一个小时，甚至两个小时。那中间呢，也会给这个唱戏的人休息的时间。然后这个休息时间呢，可能是五分钟，可能是十分钟，就让大家喝口茶、吃个点心嘛。然后在这个过程中呢，又不能冷场，那不能说台上唱戏的人走了，然后大家也就散了嘛，那就就得有人去补中间的这个过程。那补的这个人呢，唱的这个调子呢，一定是很通俗的。然后很咋咋呼呼的，就让能把大家留住嘛。然后因为才五分钟，才十分钟，它还得短，嗯、所以呢，补去补中间的这个冷场的这个位，就唱的这个人唱的这乐曲小调，就是粤语歌的起源。虽然他们之间没有必然的联系啊，嗯、因为毕竟到现在的粤语流行曲是另外一回事儿，但是他们隐隐约约的你能看出他的这个雏形，嗯、比如说五分钟一首。比如说唱的东西就是通俗的、嗯，用粤语来唱，这几个点到现在是没有变化的。所以现在呢，再加上黄沾在他的博士论文里也有讲过这一些，所以现在公认还是把这个当成了现在粤语流行乐的一个启蒙啊，这个是开始。然后很快在很后面很长一段时间里，粤语的这种就是粤这种小调，它必然是上不了台面的。第一，它比较俗。第二，他用粤语，因为在当时有文化的人都是不屑于用粤语的。比如说像邵氏电影一开始，都都是以国语为主。它有两个原因：第一，就是粤语确实在当时都是一些市井之人去说的，就是有格调的人，尤其是那些移民，比如说像上海过来的这些有钱人或者有身份的人，他们是不会去学粤语的。一个典型例子就是《阿飞正传》里，阿飞的。这个舅妈还是姨妈，我忘了。她说的就是上海话嘛，她不会说粤语的，所以她整部电影里说的是上海话。上海话是她作为自己在香港这个地方有身份的一种标志，所以在当时粤语都是给普通人啊或者这些平民说的，然后有格调的人是不会说的。所以，很长一段时间里，这个粤语流行曲还是占据一个特别卑微的地位。甚至连当时像谭咏麟，他组建了 Loser 乐队，后来是温拿，他们都是以翻唱英文歌为主，不会去唱粤语歌的。这种情形延续了二十年，直到七十年代许冠杰的出现。许冠杰很厉害，他尝试讲用粤语去表达当时市民的喜怒哀乐，比如说工作的问题半斤八两，或者恋爱的问题，甚至打麻将。《打雀英雄传》等等的，他去唱出了这些市民的喜怒哀乐，把粤语的，他某种程度上拯救了粤语歌，他把粤语歌提升到了一个正常应该有的一个位置，就是我本地市民用自己最擅长的语言去唱我们的喜怒哀乐，然后也不至于那么俗，他把三俗的部分给抛掉了，然后在这种情况下，粤语歌就慢慢的变成了如今我们的流行乐了。
0: 对，因为许冠杰的歌，呃，有这么评论，就是说他既能写出狮子山精神，也能将市井的烟火文化发挥的淋漓尽致，所以他就成为了就是当时新一代的歌王。其实到了七十年代的中期后，日曲粤词潮就兴起，所以当时我记得，包括现在我们好多的这个粤语歌曲，它是呃之前翻唱美。日本那边的歌曲过来的嘛，呃，之前中岛美雪啊、古川新司啊、喜多郎的作品，当时的粤语不太受待见嘛，大家可能更多的偏讲英语或者是去引进欧美文化这一块，那其实是不是也是，呃，成为他当时流行的一个原因之一呀、啊？嗯
1: ，翻唱主要是日本为主啊，就是这个香港乐坛，他翻唱日本的这些歌曲呢。他其实他们中间没有这种必然的因果关系，就是，就是翻唱跟成功之间，他就是不是那种很强的结果呢，就是我翻唱了一定能火，这个显然谁都不能保证嘛。嗯，所、就、以、是、他们之间没有因果关系，但是为什么会有那么多呢？那首先要更正一个一个错误的这个观念，就是多吗？不多，我给你。一个答案就是在八十年代有一年的粤语歌推出了八千七百多首，就是朋友们可以想象一下，一个香港这么小的地方，一年的诞生的歌曲有八千多首，是个什么概念？那中间翻唱是多少呢？日本的那一年好像是二百多首吧，所以你这个百分比呢比较下面，他那个翻唱真的不够多，只是因为这个地方一年出现八千多首歌实在太繁荣。太疯狂 了， 在这种情况 下， 唱片公司自己会选择一些比较稳妥的方案。就假 设， 比如说在你在一九八四年想给谭咏麟制作一张专 辑， 那么十首 歌， 如果按照按照我的这种思 维， 那肯定三首选择当时全球各地最火 的， 尤其是日本的流行 乐， 然后拿过来翻 唱， 然后三首找那些已经成名的香港的音乐人去 做， 三首再找新人。然后最后一首再让看歌手自己的喜好，这么去做，那么就会有这种，这是一个最稳妥，呃，在商业上看起来最不会失败的案例，因为那个时候一张专辑的制作费已经几百万了，所以在商业上还是有压力的，所以在这种情况下，每一个知名歌手必然会唱几首日本的这些成名的歌曲的翻唱版本，所以然后这些歌曲在日本已经。证明成功了，商业上，所以他拿过来，再加上顶级歌手在这边唱，他成功的几率当然就很稳了。又拿来作为第一主打去推出，所以你说这种情况肯定是有的。嗯，就是大家能想到啊，就是为什么这个日本的就是翻唱的歌曲会那么多，多确实是多，一年二百首挺多的。但是如果你放到整个当年的大环境来讲，其实没有你想象的那么多，甚至可以说是很少。OK，、嗯、好的，
0: 因为刚刚聊到了，就是说改变外来歌曲嘛，那它确实也促进了香港，肯定是促进了香港本地创作的进步。因为日本的音乐市场它仅次于美国，就七四年到八四这十年间呢，香港的流行音乐它其实是发展的很好的，也跟不停的有外力的竞争有很密切的关系吧。嗯，因为前面我有提到，小时候我看 TVB 比较多嘛。不管是古装的也好、嗯，还是说到后面现代的也好，当时我是记得电视剧里面会有大量的就插入这个乐曲剧、嗯，所以很多时候其实我们的印象可能会在那个时候就启蒙
1: 了。嗯，这个香港的流行音乐乃至流行文化跟电视的发展是紧密相关的，因为有 TVB 嘛。首先，它虽然是个电视台，但是这个电视台巅峰时候一年制作好像八十多部电视剧。甚至制作到到他自己的这个电视上都播不完，有的只能去卖到马来西亚，或者只能出录像带、出 VCD。就是你想想，这是一个什么情况？就是一个电视台自己制作了一大堆电视剧，然后排期都排不完，嗯，都不能在电视上播。嗯、这是你在全球 HBO 不会有这种情况，然后 NBC 不会有，那你什么中央电视台啊，或者上海电视台都不会有这些情况的。所以这是一个极其丰富、爆炸到就八十年代那种，像包括我前面讲的一一年八千多首歌，然后三百多部电影，这是一个极度丰富情况下的产物。所以那就也也从侧面证明，一个电视台有能力制作八十多部电视剧，哪怕上不了我自己的电视台，单纯的卖到国外都能赚钱，就证明了他自己的这个销量是完全不愁的，而且价格可以卖得很好。那么在这种情况下，它为什么价格能卖得很好呢？那就因为很多人看嘛。那巅峰时候的收视率到了百分之五十二，就是你播一个电视剧，全程有一半的人都在看，那是很疯狂的。所以这种情况下，如果你的电视剧选择了一个歌手去做它的片头、片尾曲，或者中间穿插这个粤语歌，这个歌是一定红的。你设想一下，三十集，然后你这个歌播了三十次，然后再加上重播，可能要六十次。然后一半的人都在看，他怎么可能不火呢？所以那个时候是抢破头，大家都会去上 TVB 去给他唱歌的。这也是 TVB 为什么能一家独大几十年的原因
0: 。对，因为当时我们在内地其实还不能看当时的 TVB 嘛，嗯、就应该是翡翠台吧
1: 。嗯、后
0: 来就内地的话，可能更多是转播过来的，所以当时我们看的语言也不是讲的粤语，是就国语配音。我印象很深刻，因为当时就看、嗯。就看，呃，欧阳震华呀，枪警匪片、枪战片、嗯，然后再早一点的，呃，就《天龙八部》啊，《小李飞刀啊》啊这些，所以印象还挺深刻的。呃，因为刚刚提到了就是粤语歌曲的一个发展，那其实今年也是香港回归25周年。上半年的时候，芒果台做了一档综艺节目，叫《生生不息》。那其实，公园作为开启内地粤语歌迷大门的一个重要传播者，就能不能结合今年这个芒果台的节目聊一些就看法
1: ？呃，如果内地有人专门做这个粤语歌的这个专题节目，当然肯定是一件好事，因为它多多少少都能推广。比如说，这个节目当我第一天他们的。制作组找过我说要做这个节目，我就想，我就想到，哎，你们肯定要合唱《海阔天空》或者别的了。事实证明是如此嘛，就是他们一定会弄这些所谓的集体会议。不是说《海阔天空》不好，那个歌当然可以天天唱了。然后，其实林海峰有讽刺过这种现象，他有一首歌叫《今天我》，林海峰，这个歌是什么呢？就讲的是今天我在唱，今天我明天。我又在唱今天我，就是《海阔天空》固然很好，但是如果你做一个节目，已经有这么大的影响力了，然后你为了稳妥，一定还要继续再唱《海阔天空》，不是不好，但是真的没必要。就是就是你在一个推广的节目里不停的重复一个大家已经完全知道的歌曲，意义不大。
0: 但我觉得，除了说顾及节目效果，他可能真的是做一个经典传承了。因为毕竟像《海阔天空》，或者是前段时间也很火的合唱《下一站天后》，其实虽然可能我们觉得已经就唱了无数百遍了，但是当那个旋律真的一旦再想起来的时候，你还是会觉得很燃呀。这是我的一点一点看法啊
1: 。是因为我也自己做过很多很多个电视节目就完全明白他为什么要做这件事情，就这个是可以理解的，嗯，但是，就是也就仅此于此了嘛。所以这个节目在这种高压的政治环境和他背负的所谓不应该有的使命、某些音乐之外的因素的干扰的情况下，最终达成这个效果，也可能也就只能是这样了。所以这么比起来，《海阔天空》好像也挺不错的。
0: 对，其实我当时看这个节目，我最大的感感触其实是很唏嘘。为什么会有这种想法呢？因为当时林子祥不是上台了嘛，然后又因为他年纪特别大，还是没有内地发展的好嘛，所以可能很多香港的艺人也都会来内地参加一些节目。我觉得这个状态还挺让人唏嘘的，因为毕竟他曾经是顶上时期，现在到现在会觉得有一点没落。
1: 嗯，哎，首先我是觉得啊，就是你说的这，我给你举个例子，胡峰更厉害。胡峰在二零一八年八十六岁的时候，还去红馆开演唱会，八十六岁，他依然能够能跳的唱的。还有更厉害的，就是上个月他又在红馆开了一场，九十岁了，他还开了。他叫九师迎金秋，无限风骚。你看他自己取的名字都够风骚的。嗯所以其实香港的这批艺人，你看，只要你有能力还 OK， 九十岁了也可以上红馆唱的，这个是 OK。我相信只要那个他身体健康，林子祥他到九十岁一样也可以的，因为他目前还是保，我记得他还是保持着香港歌手男高音最高的记录，所以他的那个嗓子很厉害。所以像他们只。我只是觉得你的这个情感的投射应该是这样的，就是看见这些曾经很年轻、很帅气，因为林子祥在八十年代是香港中产阶级的代表，这个是很少的。你知道像曲冠杰这些都是平民的代表嘛？比如说像陈奕迅，不会有人说他是中产阶级代表，但林子祥是，他是怎么试的呢？就是当时香港的有有那个《三人世界》这个电影，然后这个电影特别特别卖座，卖了几千万。他拍了三部曲，拍这个片，他里面演的就是个广告公司的高层，然后过的都是小资的中产的生活，所以他呢就成为了八十年代香港的中产阶级的一个代言人。就是想这么一个帅气、风流倜傥的形象，到如今七十七八十岁了，这么苍老了，看起来是有点唏嘘啊
0: 。就因为看到他确实也比较年年纪比较大了，就唱歌唱到青筋暴起，然后也特别卖力。就我是觉得到后面就可以用艺术家来尊称他吧，就有这种匠人精神。然后另外一个也是感慨，就是说，这个就跟林子祥可能也没关系嘛，就是单纯的觉得香港这边的 TVB 的生态环境不是很好
1: 。他 TVB 的这个情况呢，我就分成两块来看啊，因为 TVB 的这种制度，他变，因为首先 TVB 不是个国营企业，他不可能。一个私企是不可能给员 工， 你从一进来就签订一份终身合 同， 还包括养老 的， 因为毕竟它是一个娱乐公司 嘛， 像环球唱片或者美国的 HBO 都没有这种情况。然后我 呢， 因为因为工作的关 系， 我接触了很多香港的电影跟音乐的从业 者， 有很多在那个年代确实赚很多 钱， 比如我也认识很多 TVB 的艺 人， 然后在那个年 代， 他一个月有时候能赚几百 万， 一个月能买套房。但他们做的事情，就在那个时候就挥霍了，因为其实如果你稍微有点心，你可以存个半年的钱，足够养老了，去做一些稳定的投资。但是很多时候，很多人在那个年代就，因为赚钱可能太容易吧，比如说如果一个月能够赚一二百万，对他们来说，那肯定是每天都花天酒地啊，夜总会啊，赌马呀、啊，就巴拉巴拉这些之类的。所以他们很快在那个年代。花就是就是过月光族或者过两个月光族，就一个月我赚一百万花八十万，在这种情况下，他们一旦人生出现一些变故，他没有想过将来，一下子就会有问题。这个是我接触好多个，在这十年十多年里接触好多个香港的这个娱乐行业的从业者，不管他们是台前幕后做电影还是做音乐的，都有这个问题。就是当年那个年代。像我前面都反复提过嘛，一年八八千多首歌，三百多部电影，八十多部电视剧，我一一天，我接触的有一个跑龙套，他一天要跑九个影视剧的龙套，你想那得赚多少钱？一个龙套八千块，是那一天他就赚了不得了的钱。所以在这种情况下，他们有一种错觉，就是老是觉得这个钱来的太容易，可能也不用去考虑将来养老啊这些事情。就是其实这个人生规划啊，这个我可以把它简略为一件事，就是人生规划蛮重要的。就是在你赚的够多的时候，还是要想想老了会怎么办。嗯
0: ，对，就活在当下，不是只有当下。<笑>是。哎，那我有点好奇，就像他们这种享受了这个、嗯、这个待遇，那后面就等他没有这个钱的时候，他现在他的后面的职业发展路径是怎么样的？
1: 会，所以这个就会出现，你能看到这些新闻吗？就很多人老了
0: 投诉、嗯、出来。
1: 对，一个是你说出来确实来唱歌的，或者来那些酒吧演的。比如说一个最常见的案例，就是《古惑仔》里的那个大逼哥，这个吴志雄，他几乎是全国各地酒吧的常客。对于自己养老的规划，所以你年轻时候赚的钱很快挥霍之后，你到老了，有病了。然后这个时候你在投诉说什么 TVB 无良不管理？那当然 t v 当然有责任啊，这个我必须要说，并不是替 TVB 说话，因为他在你那儿辛辛苦苦干了这么多年，现在有病了，你多多少少也是应该帮忙的嘛，毕竟你是这么大的一个电视台。但是另一方面，这个艺人本身就是作为一个正常在社会里生活的一个人，你也应该为将来考虑，这个也也是蛮重要的，否则的话就会面临你说这种情况。
0: 嗯，听这个故事下来，有点想把它上价值。我是觉得这个好像又、嗯、另一方面又好像侧面反映出了香港人的一个精神
1: 。你说上价值啊，我很同意。为什么？就是因为我做电影也做十多年了，然后我之前还做唱片，然后我很清楚，就这样确实来钱确实挺快的，然后会让你有一种错觉，因为当你因为包括你，甚至连我自己都有这种错觉。当就是当一年赚的够多的时候，比如说我买。我在上海买我第一辆车，就是那一个月赚的特别多，赚的一二十万，我就马上买了。但是这种消费显然是不理智的，因为你不能保证每个月都有那么高的收入嘛。那你将来怎么办呢？对不对？所以这很因为第二年可
0: 能就贬值。
1: <笑>因为因为因为我印象很深刻，就这件事情是，是我当时还订了一辆更贵的车，就想着明年可以换。结果明年我就炸号了，那个很影响工作，所以。<笑>所以其实这个蛮重要的，就是包括年轻人的职业规划，这些都很重要。就是你还是你现在做的每一件事情，都是为你五年后的自己、十年后的自己再做一个交代
0: 。所以，其实香港，我觉得香港的文化不仅仅是粤语歌，或者是说其他的电影也好，或者是其他的历史精神也好，带来的更多的可能是我们从中能学到点什么吧。
1: 你说到这个香港精神啊，其实这好多年来有各种。大大小小的这种访问吧，或者跟人沟通啊，嗯、做节目都讨论过这个，就是究竟香港精神是什么？你就算在百度搜索香港精神，应该能出来一大堆嘛。嗯，然后也有人说是什么狮子山下的精神啊等等的，都有什么同舟共济嘛，不分尊卑，就是你可以可以从各个角度去解释。那如果在我这个角度去想啊，我觉得我如果让问我香港精神是什么，那在我眼里的香港精神就是李小龙那句话：比 water。就是你是一杯水，然后你倒在不同的容器里，你就能进变成不同的形状，甚至你可以跟糖混，就变成糖水，变成可乐，变成牛奶，变成奶茶。我觉得这个很重要，就是你比 water 的这个人，这个定义呢，就是你像水一样，要是懂得应付各种环境，我觉得这个是很有意义的。比如说，像香港就是一个典型的能够应付各种环境，像那个丝袜奶茶这是个典型案例。它这个中西结合的产物，它的它把伯爵红茶跟中国的茶文化合在一起，还加上牛奶，一个看起来怪怪的东西，但是最后成为了香港的代表性的饮品。这个概念提的这么多，其实是从香港开始的。你在以前在好莱坞或者在美国，这些歌手是歌手，演员是演员，导演是导演，很少就。极个别的能够混在一块儿，你看斯皮尔伯格，他在好莱坞导演排第一，他不可能去演戏的。但在你看，在香港没有这个条条框框，就是我能做什么就尽力去做了，去试试了，去学了。你做不到再说。最重
0: 要的是开心嘛
1: ？对，开开心心。哎，你想把自己能做的事情都去做了，你做得了就做，做不了我们再回来继续做其他的。所以我觉得这个人生价值蛮重要的，这就是我里的香港精神。比 water 对。对
0: ，那。刚好我衍生你这个话题，我觉得香港精神可能就是拥有处变不惊的能力，也有拥有兵来降挡、水来土掩的勇气
1: 。以前以为有只雀仔一开始飞就会飞到死个，嗰日先至落地。其实佢边度都冇去过
0: ，
1: 雀仔一开始就已经死咗。我曾經講過未到最尾，我都唔知我最中意嘅女人係邊個，唔知佢哋做緊咩咧。啊，天開始光，今日天氣睇嚟幾好噃，唔知今日嘅日落會係點嘅咧
0: 。就聊到從粵語歌嘅發展，我們再來結合聊一下粵語作為一種方言，它的存在，因為對我。对我本人来说，我自己非常喜欢粤语，因为我觉得它有一种迷人的魅力和吸引力。当然，我说的粤语可能是比较蹩脚。你觉得粤语有什么吸引人的地方所在
1: ？嗯、呃，粤语吸引人当然是它的文化了。如果没有这些香港的电影和这些小说啊、影视剧啊、歌词啊，就没有这些东西了。那粤语它还有什么吸引人的呢？因为它只不过是。呃，中华民族使用过的众多语言中的其中一个，所以最大的魅力还是来源于它的文化本身。比如说像粤语歌，我们举个例子，就是粤语歌从技术上来说是这个世界上最难的东西之一。他为什么这么说呢？比如说像英文歌很简单，因为英文的这个尾音就是为了押韵嘛，啊，这个尾音很重要。那英文的尾音可以用很多都用一样的，比如说 s 就可以作为一个。非常普遍的，或者 baby 的那个 b， 也都可以作为这个、嗯，所以你会听到很多这个英文歌朗朗上口，因为英文歌的，就是英文字母结尾用那几个字就够了，就可以结尾了。但是你换成中文就很难了，因为首先音调就有四个，比如说普通话，那到了粤语更复杂，有九个音调，音调你得考虑，然后你还得考虑结尾的那个尾音，因为这个中文是千变万化的。你想结尾结好是非常非常难的，你可选的字就不多，那在这种情况下填词的难度就很大。那这个也是以前，呃，第一批粤语填词的人面临的困境，但他们因为有超强的这个文化底蕴，他们化解了这个困境。比如像郑国江，我为什么以前喜欢用俚语呢？在郑国江之前，就是因为那个口水的。最后一句话都还是能够收的，因为有很多口水话，说起来就为了顺口。然后那个时候，那说起来顺口，那填起来更加就顺口了。所以用口水话来填词，粤语俚语填词，在一开始很常见，比如许冠杰的歌大部分都是。但到了郑国江，他用书面语填词，这个就不得了了。他得费尽心思去琢磨这些词怎么去押韵，怎么去契合旋律。所以当这么去琢磨，还能。一又能契合在技术上能够达标，甚至能够到九分，然后在歌词本身的价值上还能到九分，甚至到十分满分，能做到那就不得了了。这个就是这一批集体创作者的智慧。有这些人在，这还仅仅只是填词啊，还没讲旋律。比如说顾家辉的旋律等等都很厉害，或者黄沾他用五个音就写了《沧海一声笑》，这都很厉害。啊，再到电影出现了像周星驰、周润发这些。你你难以去形容他的这些这些演员和导演的出现，他们才烘托出了粤语文化独一无二的魅力。就是他们这个粤语文化并不是凭空而就的，是因为这些人的出现才有的。比如说像黄飞鸿，虽然是广东人，但他在真实历史里是不起眼的。佛山，在我记得是零五年还是什么评选他们百年来的十大名人是没有黄飞鸿的。但是有了徐克，有了香港的电影，嗯，然后有了李连杰。你现在提到佛山，你第一想到一定是佛山无影脚吧？啊，但现在多个叶问了啊，就是你一定会想到佛山无影脚跟黄飞鸿。这个就是香港文化本身的魅力，它甚至能够凭空的把一个在历史里都不那么出名的人，烘托到一个他自己生前都没有想到的高度。所以这个就是，我认为是香港文化乃至粤语文化。他信任的地方就在这儿
0: 了。对，然后因为刚刚也提到了李小龙的名字嘛，嗯
1: 、那其实，嗯
0: 、呃，李小龙他也是把功夫一下子就踢到了全球嘛
1: 。是的
0: 。所以提到李小龙的电影，那我也想到说，现在其实，呃，我自己看的一些美剧啊、英剧，还有电影里面，它其实有大量穿插一些讲粤语的片段，比如我之前看的一部英剧叫《浴血黑帮》。然后我记得第一集的开头，他、嗯、就是在那个 Chinatown 就唐人街，大概的画面是一个华人的家庭在边跑就边用粤语喊就 f i 发爹啦就这种就躲避黑帮的追杀。嗯、然后他这部剧主要讲的是一战之后就英国伯明翰地区的黑帮家族 p i c k y b l a d e r s 在男主汤米的带领下，通过各种暴力的手段扩张自己的势力。让家族的生意走向合法化的故事，其实这种剧本里面穿插的一些华人的片段，呃，也都反映的是当下文化历史的背景，就是社会底层人民在挣扎生存的那种状态。这里我想到了一个词，就是叫卖猪仔
1: 、买猪仔。这个卖猪仔呢，其实它本身当然是一个很不好听的是，不，其实它跟现在的杀猪盘都有一定的联系啊，这个词。然后。他们当时是在，其实从十九世纪开始的了。简单来说，就是十九世纪这个时候，那个全球各地都很发达，然后都在进行工业革命，挖矿啊或者干别的东西，拓展城市啊、修公路啊，巴拉巴拉的。然后这些东西都需要很多的青壮年劳力，但是在这个时候，在欧美开始已经有工会了，所以你想一个工人去给你免费的打工，甚至可能剥削他们。给很少的钱，环境很差，这是不可以的哟。如果你找一个，比如说你美国人，你找一个美国工人这么去欺负他，那工会会会把你干得一塌糊涂。所以他们这些资本家们呢，就不得不去想一些别的招，比如说去这些不发达的贫困地区，去招揽一些工人过来，然后骗他们过来打工，许诺他们在那边我不得了啊，你可以出国，你可以高薪。回来之后，你干个一两年，回来之后可以买车买房啊，变成成为一个人生赢家，许诺你一些高、比较高的报酬，然后你过去之后发现不是那么回事儿，每天干十几个小时，然后吃穿都很差，就衣食住行都没有保障，然后呢，也，甚至你最后发现你会欠他一大笔钱，他说你的这个船费是多少？你在那边是多少？你得打几年工才能还？结果你几年工没打完，人就已经累死了。这个就是从十九世纪中后期到二十世纪初，华人劳工的在全球主要集中于这个东南亚地区和美国这么一个血泪史。就当时吴宇森导演，他对这段历史非常关心，曾经有想过拍这个华人劳工血泪史的，但因为身体问题一直搁浅到现在。
0: 其实当时最典型的就是有一个美国掘金的一个骗局。就传闻在美国西部发现金矿，然后当时又因为中间有一个历史条约，就1868年的时候，美国和清政府签订了一个《中美天津条约》，里面就有一条续风的条约，是规定华裔愿常驻美国或者入籍的都可以自由出入，不得禁阻。所以这条条约的规定也当时就给美国去招揽大量的华工打开了方便之门，而这些来挖金的华工呢。他为了路费和安家费，就很多都签约了美国的一个长期的劳动合约，他们是抱着一种就做做好了客死他乡的准备，所以这种悲惨的境况形象就称之为卖猪仔，所以听下来还是觉得挺可怜的
1: 。当19世纪过去，当时过去的人总数到了30万人，非常多的。到那边的中国人，然后这些中国人里面大部分都是一些底层，然后在那边有斗殴、加入黑社会或者去挖矿死了等等，嗯、就是大部分都过的是一些违法乱纪的生活，被迫过上这种生活或者主动过上。但在这种情况下，美国自己他们的法律当然会做出相应的处理，比如说第一，就一八六二年美国有反苦力法就已经开始保护这些工人了。你如果觉得自己被雇主欺负了，你可以去法院找人的，可以去警察局报案的。然后，但是第二，旧金山在那个时候就已经成立了中国的六大公司，这个就是后面非常风光的中华总会的前身。这个在《叶问四》里都有会出现，嗯，就在那边做生意的，就是有这些劳工过去之后，有些劳工很厉害的，他们在那边慢慢的积累了钱，自己翻身做了主人，当了老板。成为了商人，他们反过来会保护这些在过去的中国人，这就有了中华是总会，就这么来的。包括那个《中华英雄》里面袁彪扮演那个角色，中华楼的那个老板，都是这个角色，都是中华总会的一个投影。《叶问四》里也会有，所以其实就是他，当然固然大部分人还是过得很惨的，但是其实中国人在那边也并不是任人宰割。因为在那个地方，美国本身是个移民国家，你只要过去了，你就是美国人的一部分。所以其实中华总会成立之后，中国的这些过去的劳工的权益还是逐步的得到了保障的。嗯，然后这群人在那边也成为了美国人的一个部分了。嗯，那
0: 其实这么讲的话，其实。呃，华工对美国这边来说，不管是铁路建设也好，还是说促进当时的西部大开发也好，他们其实都是主力军呢
1: 。对他们是一个非常重要的组成部分，不可忽视，所以留下了很多的资料。然后包括 TVB 都做过这个华人的一个移民史，然后不，那是香港电台做的。然后 TVB 做的是《万里长情》嗯，然后那个亚视做过《大地恩情》，其实都是讲这个的。对，还是很多的，然后都讲到了这些历史，嗯
0: ，对，因为刚刚提到那个就大地恩情嘛，我刚好也想到一个就历史典故吧，就我们现在号称世界工业七大奇迹之一的这个太平洋铁路，据统计就当时牺牲了 1.2、嗯、万的华工，因为这条路它是经过了很多的高山还有雪地非常难凿的地段。加上当时炸炸药和爆破技术也不够先进，所以经常是，所以经常是需要人手用手来投放和点燃火雷，再加上当时极端的恶劣天气，很多很多工人当时就如果遇上雪崩的话，他们就直接被埋没了。所以后来美国人提到华工对西部大开发的贡献的时候，他们他们会引用一句话叫。太平洋铁路每一条枕木下面都有一具华人的尸骨，这个现在听起来是不是还是有点感觉挺挺瘆人的
1: ？这这确实是挺悲壮的一。对，所以这个算是美国就是美国移民史很浓墨重彩的一笔。对，而且这
0: 个、嗯、我觉得这个也是为什么说现在。呃，像美国旧金山、洛杉矶这边还有大量的华人，或者说把粤语作为他们的一些主要语言嘛。因为19世纪的时候，大量卖到美国的这些奴隶都是广东人，因为他们觉得广东人就是又有那种拼搏的精神，所以他们都纷纷前往美国。嗯啊、所以美国可能最早开始接触的中国人都是广东人，他们应该也理所当然的因为认为中国人应该说粤语吧。我觉得这个可能也是为什么现在那边这么流行粤语的一个重要原因。嗯
1: ，这个有一定的原因在里面、啊，因为确实第一批过去是沿海，因为其实还不光是粤语了，那个闽南语在那边也有一定的市场，因为福建跟广东要过去打工最方便嘛，因为他们沿海。嗯。这个确实如此。嗯。嗯
0: 嗯，刚刚因为我们也聊到了很多。影视作品也好，或者是歌曲也好，就里面提到的香港、嗯，你觉得现在和自己经历的香港，或者说看到的香港，你对他的喜爱程度还和以前一样吗
1: ？嗯，以前对香港的喜欢，我相信很多朋友，尤其是没有去过香港，或者去香港只是旅游几天的，或者只是去看演唱会、或者吃东西、或者购物的朋友，我觉得我们本体上，以前的我跟这些朋友都是一样的，就是对香港的。那种想法，假设你去香港只能够三天或者七天，你肯定是啊，要吃什么先做个记录，然后要去哪玩儿，都会有一些记录去那。嗯、但那么那么你看到的香港一定是某个剪影，比如说我有个朋友，呃，豆瓣的阿德，他每次去香港就会去打卡那些经典电影场景，甚至他在、嗯、他在弄这个同样的照片在那拍都很火了，十年前非常火。那他这个目的很明确嘛，就是我去香港的目的。就是把这些我喜欢的电影里面的场景都找到，那对他来说，这一条路走到极致也很牛了。那这个绝大部分人都是这样。我去香港看电影，我去香港看演唱会，我去香港听张敬轩的歌，然后我去香港巴拉巴拉干嘛？然后直到我有段时间在那边工作，就是以前我也是这样的。然后在工作，我每天早上十点起床，然后去茶餐厅跟吃吃东西，看看旁边那些老头他们买马或者看报纸骂一骂政府啊之类的啊，谈谈这些实事，然后跟然后跟这些朋友有一搭没一搭的聊聊天，或者到了半夜，然后有的是谁朋友约我或者出去聊一聊，去去有一天晚上三点钟吧，我在维多利亚港在那坐着跟一个朋友聊天，聊到他很多事情，巴拉巴拉像这种情况，当生活了一段时间之后，那个心态肯定会发生很大的变化，比如说。菜市场我去逛了很多，一个简单例子，我相信很多去去旅游的应该不会去逛菜市场的，比如他们那个买菜是怎么样的？比如说我就很震惊一点，他们在菜市场里有的地方会有很多饭馆，他们在菜开在菜市场里的，然后也甚至可以吗，对对对，这个在因为全国各地的菜市场我都经常去，然后或多或少吧，有的地方也有
0: 。那一般来这个菜场吃饭的顾客是哪些群体呢？
1: 那首先很便宜，那便宜一定是平民嘛，这个是一定。第二是他们做街坊生意，就是街坊会过来，然后会过来。然后，嗯、呃，这个地方你就能了解到很多香港的实际情况是什么，比如说，他们有的饭馆是在星期六、星期天休息，你想不到吧？一个饭馆在周六周日休息。然后是因为他
0: 这个他这个饭馆在菜市场的话，是因为这个租金会比较便宜吗？
1: 对
0: 、啊、还是就是有这样子的一个菜场
1: 文化。没有租金，它一定会便宜的，在菜市场里，这个一定是个首要因素，因为谁不想在尖沙咀开一家五星级的饭饭店呢？这是肯定的。就第一，一定是便宜。嗯，但它确实可能有香
0: 港文化存在，嗯、是吗
1: ？对，这我认为这个特别代表香港这一点。为什么我会这么说呢？就是在在菜市场里。他首先游客找不到，外地人是找不到的，这第一点。第二，他便宜。第三，去光顾的一定都是街坊邻居。你坐在那儿，他就知道你的奶茶要加多少糖，你的炒饭是几成的，要加什么肉，然后你的煎蛋是双面糊还是单面的，他把你的习惯记得一清二楚。你坐在那儿跟老板寒暄几句，说是不是照旧，他就给你照旧、嗯、或者今天我们来来点新的东西，来点新的。哎、啊，这
0: 个就、这个、你讲这个，我就觉得很有 TVB 电视剧里面的那些画面感，嗯、就
1: 一进去就是 A 餐 B 餐。就是如果你要严格来讲，如果你是一个游客，你只去香港三天，我是不推荐你去菜市场的这个饭馆的，因为它未必能达到你心目中想要的那个水准，它一定比不过拥挤像这些老牌的饭馆，或者天好运我最爱的深水埗的一家饭馆。嗯，但是他为什么我说能代表香港呢？就像刚才我说的，第一，他在菜场里面，你买菜可能你饿了顺便吃都 OK； 第二，他便宜；第三，他能记住你的口味，你跟老板说两句话，甚至你看他为什么周六周日休息？你刚才不是提到了？因为周六周日大部分人可以在家做了呀，就不用去饭馆吃了，你明白了吧？我认识那家饭馆就是他下午两点才开，他早餐、中餐全部做，你想他多么的潇洒，多么的牛啊！因为他，我就问过他，就为什么你，你就是早饭午饭都不做，哪怕你请个人呢？他说，他说我一懒得请人来做，我就爱自己做。第二，我每天晚上都喝酒，喝到大半夜、后半夜，三四点钟才睡觉，第二天起不来，所以就不做，就这么简单。所以你看，这种洒脱啊，和这种自己的要过自己的生活，并不是完全赚了钱。又回到刚才我说那个点了。你说他早早早饭晚饭能赚钱，谁不愿意赚呢？这是肯定的。但他就是不想，他也有一个平衡点，就是在我的生活跟赚钱之间，我去寻找这个平衡点。那我就觉得他平衡的很好。当他平衡之后啊，我喜欢喝酒到三四点，然后我要睡个好觉，然后我为了这个，我可以不做早餐跟午饭，因为晚饭的这些客人和下午茶的客人已经足够能应付我的开销，达到我想赚的那个钱的点了。再赚多了没意义，因为赚多了就会失去自我的生活。我就跟他提升了他的这个人生价值到这个我们上价值，就是这样。所以我觉得这种状态是我很赞赏的。嗯嗯
0: 。那接下来其实还挺有意思的，因为我之前去香港的话，不肯定不会去菜场，但是呢，我会去就打卡那些街道，嗯、就比如。呃，迷敦大道，因为不是有一首歌叫《嗯、呃迷敦街》嘛、啊？对对，迷、嗯、敦道。嗯、呃，刚刚聊了这么多，那有没有什么话想对现在的香港说呢
1: ？哇，当然香港说显得好深情我们来见简,简单的啊，来做做最后的这个总结时间吧。<笑>就是第一，这个叶华港业十周年，对我来说还是当然是非常感慨的一件事情，因为这个事情它极大的改变了我的人生。这具体怎么改变呢？比如说我写完这个，嗯、呃，一个月后，我就看见林夕在，这个叱咤乐坛的这个颁奖礼上，他拿奖的时候推荐这个书，因为当时我，我正在玩游戏呢，根本没有注意这个颁奖典礼，直到，所有人疯狂的找我打电话、嗯，包括我的编辑，说林夕在颁奖，这个颁奖典礼上站在台上在推荐这个书，当时我都是懵逼的，那后来就认识他了嘛，然后再后来又认识了其他。更多的人，包括跟我到现在还保持联系的，像泽日生啊这些人，就包括陈慧阳我都见到他了。那对我来说，当然是一个非常大的，第一是荣耀，第二是改变，极大的改变我的人生。因为比如说，我这十年来投入在粤语歌里的精力，有很多都是因为这本书，我才会这么投入的。因为如果没有这本书的话，第一，有一些机会我得不到，这是肯定的。第二，我也不会有这么多的热情去做这件事情，因为我知道做了有回报，有很多人会看，我有这个使命去做。比如说，我可以小小的透透露一下，我曾经在账号之前有跟泽日生联系，因为那个时候他出道十多年，我几乎每次去香港都会跟他吃吃饭，然后就聊到了他出道，当时好像十年还是二十年，然后就想给他做一张专辑，然后这张专辑呢、就是，是因为那个时候他写的歌。大部分都超级流行嘛，这个在商业上，如果他出一张，这个出道以来的这个精选集，一定是卖的。但是又不能说是啊，你在里面装守陈奕迅的《富士山下》或者容祖儿的《收神记》之类的就来出了，我觉得这个很没诚意，因为这些歌你在哪儿都能听到，干嘛要出个精选集呢？当时我就跟他想了一个点子，我说这张专辑可以这么出，就是你可以把它分成三 CD， 第一张 CD。当然就是这些人的精选集了，因为这个是卖座的保证。第二，第二张 CD 呢可以做成钢琴，因为他很会弹琴。然后你把这些歌以你最想要的方式把它弹出来。第三张专辑就特别重要，就是你邀请这些歌手去唱你的另外的歌，比如说如果让陈奕迅去唱《修真记》，容祖儿去唱《富士山下》，以这种方式去交叉。嗯甚至让某些人去合唱一个歌，这样的话会给听众一个新鲜的化学反应嘛？因为曾经零九年的时候，陈奕迅有在跟容祖儿开过一个拉阔演唱会，他唱过《搜成记》，我特别喜欢那个版本。所以我觉得这些歌手互相唱你，你你的写给别人的成名作，也是很有价值的。虽然因为后面因为各种关系啊，这张这个概念一直单就这张专辑到目前为止没有出成功，但是我相信未来我并没有气馁或者把它给放弃掉了。就未来某个时间还是有机会出的，而且有时候拖了、啊、未必是坏事，因为有过了这么多年，他的作品又多了起来，包括给麦浚龙又写了几首，这几年他的创作都还是一直保持的，所以未来。的时间里，如果重新再做这张专辑，重新启动这个专辑的制作计划，它还是有可能会做到更好的一个状态，让大家得到一个更好的东西的。好，然后比如说像这个，就是为什么我感慨的原因，就是如果没有这本书，我是不可能有这个机会，或者我想得到这个机会会非常的难。但因为有这本书，它它已经很大程度改变我的生活了。所以，当十周年回顾的时候，我当时很有很多感慨的。然后，我要做的第一件事情就是把，嗯、呃，我去我去重新做了我的 B 站账号，去做了长视频，我去做了两个专题系列去讲粤语歌，一个就是有粤语歌就不会有世界末日，第二个是我最爱的粤语歌 TOP 一百。简单来说，就是我花十五分钟左右的时间去讲一首歌，然后讲它的背景啊，讲我对这首歌的看法。讲歌手怎么演绎这首歌的，推荐一个最好的版本给大家。然后我希望通过这种方式去延续，因为十年前看文字的人比较多，所以有了书的《夜华港乐》。那十年后大家都喜欢刷视频，那我就做视频的版本，继续给大家推荐粤语歌。如果用一句话呢，来对现在香港说，就是杀滚滚，愿彼此珍重过。